0: 大家好啊，这里是手机美术馆。今天我们做一期番外啊，那么我人在北京啊，也没有出去，但是呢，我想做一期呃关于一个展的一个单人的节目啊，就是这个展呢，就是在清华大学艺术博物馆嗯、啊、举办的这个叫做呃东京富士美术馆馆藏作品展啊，那么它大标题叫西方绘画五百年，这个标题很大啊，因为它。等于是从时间轴上跨越了有五百年的时间，那这个作品呢，都是来自于东京富士美术馆的啊。我们都知道，这个东京呢有一个国立西洋美术馆，收藏了很多西方的艺术作品啊。但是这个东京富士美术馆也是收藏了这么多啊。其实，呃、啊，因为这个馆我没有去过，我也是很惊讶的。呃、啊，而且我觉得为什么要讲呢？呃、啊，主要原因就是觉得，哎、啊，这里边名家非常多啊。那么大多数的。呃，超过一半的、呃、画家我都讲过，我自己啊也没有太精确的算了一下，就是在这个呃六十个作品里，大概有将近小一半的画家啊或者作品，因为它里边有有的画家是有好几幅画的，那么有啊二十八位画家啊我是讲过的、啊、包括你看五十五位大师的这个呃艺呃艺术史的那个微课里边啊二十八位大师。所以你看，这都超过了五十五位的一半了啊！所以，我我我突然间觉得这是一个小美术史的感觉啊！所以这个展本身是值得一看的，而且实际情况也是如此啊！就是它这个展呢非常的火爆，那么每到周六周日的时候要排大队啊！现在周六晚上还要开夜场啊！所以呢看的人很多。那大家如果要想去看的话呢，有可能的话尽可能的这个躲开高峰啊，就在。周二到周五这个时间去看比较合适啊！我看过一次了啊，就是虽然看的次数只有一次，但是嗯，因为我做了一些这个拍照记录嘛，所以我觉得我可以跟大家分享一下这个展的一个观后感。所以呢，今天就聊聊这个展啊，但是我不算讲解啊，因为我不会每个画或者每个画家都会细讲的，我就举觉得我觉得哪些东西值得细说，我就多说说啊，哪个哪些东西。我觉得可能不太值得说的话，我可能就略过了。呃，然后我也可以给大家介绍一点小小的攻略。呃，清华大学艺术博物馆，呃，开馆已经有两年多的时间了。呃，那么它的这个这个馆呢，现在来说应该是咱们中国国内最好的高校的美术馆。啊、呃，就在清华大学院院内啊，大家如果去的话，啊、呃，应该是地铁呃十五号线的终点，然后进这个。呃，清华大学的这个东三门啊，进去。呃，因为这个展属于特展啊，所以到到特展的时候，它的票就比较贵啊，六十块钱一张。那么，当然这个展我觉得还是值得的啊，这六十块钱还是值得。呃，但还有一个方法就是，大家可以办会员。嗯，如果办会员，普通会员的话呢，是啊一百二，然后可以这个全年的特展可以都看，所以你只需要把这个展看两次啊，你的这个本钱就捞回来了。而且，如果你是呃清华校友的话，还可以再打个八折啊，就更便宜。嗯，因为他这一年可能会不止这一个特展嘛，还会有其他特展啊、呃。而且他在现在正在展出的，在他的这个四楼还有一个呃，穿越大洋的艺术啊，美国印第安纳大学啊艾斯凯纳奇艺术博物馆藏啊，十九至二十世纪的风景画展，这是一个美国的艺术。嗯，那么这个美国的艺术是偏早期的啊，就是这个哈德逊画派的等等等等的，就是这些，呃，美国向欧洲学习风景画之后，那么创作的一些呃反映美国的自然风光的一些画作。所以呢，大家去的时候可以把这两个展一起看了啊。这个西方绘画五百年这个展呢，就是也让我们看到了东京或者日本人收藏西方艺术的一个特点啊，它就是。尽可能的收全啊，他是比较求全的啊。然后呢，对于因为嗯，我们都知道这个西就是东方人收藏西方艺术是下手比较晚的，所以其实已经失去了很多这个收购的好的机会。当然也是因为日本，一个是他在这个就是二十世纪初的时候，他们确实有这样的一批人在做这个事儿。还有一个就是他后来这个经济发展以后呢，确实也买到了一些那不错的作品，所以他们收藏西方艺术是很，就是应该在东方来讲是很可观的啊。为什么我们说，嗯，不去欧美也可以看啊这个西方艺术，那就是到东京的啊国立西洋美术馆就可以了。然后现在可以说再加上一个东京的富士美术馆，啊，尽管可能没有那么多的名作啊，但是名家确实是不少。然后我们就。开始说这个展吧，这个展呢真的是一个极简美术史啊，所以我为什么觉得它值得看啊？就在这儿，呃，第一个展厅，我们进大厅之后，右手边开始是这个头啊。我们第一个展厅它其实就是文艺复兴的一个展厅，那这个这个文艺复兴展厅呢，它其实是包括了两部分啊，或者是三部分啊，也可以啊。他没有我们最熟悉的文艺复兴最核心的佛罗伦萨画派，而是呃这个呃威尼斯画派和北方的啊这个文艺复兴绘画，啊当然了，这里边呃威尼斯画派可能比北方的更好一点啊，因为威尼斯画派有来了两个大师啊，一个是乔、呃、乔凡尼·贝利尼，因为他呢就是这是可以说整个展厅的第一幅画。也应该说，这个整个的这个画展中啊，就是非常有含金量的一幅画。那么这幅画倒不是说他画的有多好，但是从风格上来讲是比较典型的乔凡尼·贝利尼的啊。因为乔凡尼·贝利尼岁数很大，那么他又是提香和呃这个丁托列托的呃不是丁托提香和这个乔尔乔内的老师啊，所以呢提香尽管没有来啊，乔尔乔内没有来，这个。呃，呃，维罗内塞没有来，但是他的这个提香的老师来了啊，所以就显得很珍贵了。而且那个时期，其实乔凡尼·贝利尼，呃，本身也是个大家族啊，他他的呃哥哥啊，詹蒂利·贝利尼啊，也是一个大画家，他爸爸也是个大画家。嗯，那么他也经常画一些这个呃威尼斯统治者的这样的一些肖像啊，我们可以从他的这个作品中可以窥见当时在。威尼斯画派还没有完全兴盛起来的时候啊，这个文艺复兴时期的这个人物肖像的造型啊，色彩的使用，那么就就色彩来讲，我们可以能感觉到，好像那种威尼斯那种很鲜艳的色彩的那种感觉已经开始出来了，对吧？那么还有一个就是呃，丁托列托，丁托列托是呃，可以说是威尼斯画派三杰之一了啊，我们都说是呃，提香、丁托列托和韦罗内赛。那么这个，呃，丁托列托这幅画是比较典型的啊，虽然尺幅不够大啊，但是他的人物造型啊，他的人物那种比较粗糙呃，就是比较粗的那种笔触和比较鲜艳的颜色、啊、而且里边有那种银色的调子的话，都是丁托利托比较经典的一个绘画的方法。我们看介绍呢，就是。这是他画的这个收藏家的这个肖像啊，但是从这个画面中啊，他的这个画面的右上角我们能看到啊，有这个风景啊，这也是意大利啊肖像画的一个特点，就是他会把风景和人物肖像啊组合起来啊。如果我们去看弗兰德斯的这个肖像的时候，我们就知道，哎，弗兰德斯早期的这个肖像是就是一个人啊，在一个很黑暗的一个场景中站着。那么后来，呃，这个呃，弗兰德斯的画家到了意大利学习以后，他们就掌握了这样的一个技法，就是在肖像的绘画的一角啊，露出一角来之后画上风景。那这里边风景其实大家如果旅游去罗马的话就比较熟了啊，这是圣天使堡。嗯，圣天使堡前面有个圣天使桥啊，所以这个包括大家看那个电影《罗马假日》的时候啊，有一个。啊，好像那个那个，嗯，奥黛丽·赫本演那个角色、啊，和格里格里派克他们演的那个，在这个圣天使桥下边啊，跟那个船呃闹起来的那个场景，就发生在这儿啊。我闲扯一下啊，然后这里还画了一个什么金色的时钟啊，还有画了一个大卫的雕塑啊，这个都是实际上这些风景啊、雕塑啊，这还都是比较意大利的对于肖像画的一些处理啊。那么这个里这这幅画还是比较典型的，呃，然后这里边出现了两个枫丹白露画派的绘画啊，挨着这个丁托列托这幅画的，就是这个弗洛拉啊，就弗洛拉就是花神嘛啊，那么呃这个是叫做安布鲁瓦兹杜博瓦的作品，那这个画家知名度不是很高。那他就是呃，按照这个上面的介绍来说，他是这个枫丹白露第二画派的啊。枫丹白露画派分为前期和后期两个啊，第一画派、第二画派这样的一个区分。第一代呢属于这个弗朗索瓦一世的时候啊，我们大家都非常熟悉的啊，让克洛埃画的那个弗朗索瓦一世啊，他实际上那个时期就是呃呃，就是第一代的枫丹白露画派啊。然后呢？像我们今天看到的这个杜博瓦的这个弗罗拉，它属于第二呃风的版画派。它这两两个时期啊，第呃第二时期应该是这个亨利四世以后了。那么这两个时期也有不同，就是第一时期应该是以意大利画家为主，第二时期应该是以这个呃学习啊、呃，或者是呃这个弗兰德斯画家，或者是学习弗兰德斯画风为主。就是学意大利还是学北方啊？所以等于两个两个不同的画风嘛。然后实际上慢慢的就形成了啊，他们的这个各自就是具有法国风味的这样的一个艺术风格了。呃，这个杜博瓦画的这个呢，他是呃虽然他属于这个枫丹白露画派啊，但是从他的绘画风格上来说呢，呃，这个我们认为他是属于矫饰主义的。矫饰属于矫饰主义属于这个文艺复兴后期的啊，就是强调这个绘画的装饰性。啊，不完全追求那种空间的透视法的准确，是吧？啊，不完全追求解剖学的准确了，啊，就是要让它好看啊。有的时候人会画的比较长啊，皮肤会画的比较亮、比较白，对吧？就是他追求这样的一种很美的效果了啊。就所以这幅画呢，它可能只是具有一种呃，就是在这个介绍这个画派啊，我介绍介介绍这个矫饰主义这样的一个呃作用。然后我们到另外一面墙啊，就呃右手边这面墙上，这面墙上的最主要的，我们可以先看这个绿底儿啊，有一个人物的小的人物肖像，那么穿着黑衣服啊，袖子是红色的。这个呢也是枫丹白罗画派的，他应该算是第一代的啊，因为他的爸爸就是我们刚才讲的让克罗埃啊，他是这个弗朗索瓦啊克罗埃啊，特别有意思啊，让克罗埃给弗朗索瓦一世画过之后呢。这个这个儿子的名字叫弗朗索瓦·弗克克劳啊，这个克鲁埃啊，当然我不我这里边有没有关系我们不知道啊，但是这里边就是说我们又看到了另外一个枫丹白露画派的这个人物肖像的画法，我们可以去呃去感受一下。但是我们除了这两个枫丹白露画派呢，另外的这个墙上的哈、啊、呃就是呃叫做这个多瑙河画派。多瑙河画派的两位大师啊，一个叫阿尔布雷西阿尔特多费尔啊，还有一个呢，老老卢卡斯啊，克拉纳赫。呃，他们两个就他就在德国本土来讲还是比较知名的而而那么，呃，老卢卡斯克拉纳赫他主要还是画这个人物的啊、呃。我们看到的是画了一个萨克森选猴啊，选帝猴这样的一个形象。嗯、呃，他画。其实他画女性还是很有名的啊。我如果我们去卢浮宫的话，会能看到他画的像美惠三女神呐啊,啊这样的一些裸体的女性的形象。嗯，他画的还比较美的，但是他不是画得很准啊，他不是追求那种很精准的。那北方的文艺复兴特点就是画得比较精细啊。但是从呃另外一个多瑙河画派的画家阿尔托德菲尔这样的，嗯，他到这个山岳风景呢，我们也可以看到，实际上多瑙河画派呢。啊、呃，尽管是人物也画，风景也画，但实际上它还是以画风景为主的，啊，因为在早期的文艺复兴的时候，我们说这个呃风景画还没有成气候呢啊，所以在这个地方能有这样的一批画家能够专门画风景画，这个可想而知了。就是说，这个地方对于风景画的热爱还是很很不得了的，因为我们呃也反复的说过，风景画在画的这个格局里啊，就是。级别里也算是比较低的啊，所以他们能够愿意画这个东西，还说明他们对自然还是比较热爱的。然后我们进入第二个展厅，第二个展厅进去之后，左手边的这面墙啊，就是跟第一展厅挨着的这面墙，上边呢有三幅画，呃，是这个小彼得·波鲁盖尔的两幅画和呃扬·波鲁盖尔的两幅画。那么我我因为在我的节目中我介绍过老彼得·勃鲁盖尔，实际上这两个呃就是小彼得·勃鲁盖尔和这个杨勃鲁盖尔呢是正好是他的两个儿子啊，老大和老二，老大呢叫小彼得·勃鲁盖尔，嗯，小彼得·勃鲁盖尔啊，就是他的绘画的主要的作品基本上都是复制他老爹的画作，所以在今天我们看到的这两幅画哈、啊、都是。不仅仅是都是复制的，而且这两幅的这个原作都在维也纳艺术史博物馆。你像《雪中猎人》这幅画，其实原来的尺幅应该是很大的啊。那么它这个呃复制呢，应该说变化不是特别大，只是说尺幅上的变化。那么《农民婚礼》这个就是变化比较大了，因为《农民婚礼》大家可以去百度一下，呃，这个老彼得·勃鲁盖尔的原作啊，他是把整个场景就给变了。因为原来的场景应该是在室外发生的这个故事，啊，那么整个的画面是比较有秩序的。那小彼得·勃鲁盖尔复制这幅画的时候，就把这个，呃，这个画面、这个场景呢，就挪到了室外，啊，然后呢，整个的场景的画面的这个秩序感呢，被破坏了。啊。实际上，嗯，他这两个儿子都没有跟他学画，因为他死的时候呢，他的这个。呃，二儿子才一岁多啊，那么大儿子也不过就四岁多的这么一个年纪，就是实际上都很小，都是跟别人学的啊。但是学完了之后呢，因为老爹有这样的本事，有这么多的作品，那就复制呗，对吧？你们想要，我就给你画一个啊。所以呢，他有的时候也会根据雇主的需要啊。你比如说，有的画呢，可能老彼得·勃鲁贝尔画的时候呢，画的比较偏冷色，但是雇主喜欢暖色，那我就给你改成暖色的。你像这个农民婚礼。啊，他也复制了很多，好好几幅啊，好像是五幅吧，这样的一个数量。那么也是有的，我就按照原来的啊，都给画成室内；有的呢，我就给改成室外。我估计也是跟这个定定件的人啊有关系，就是人家说我喜欢这个是在室外啊，或者说我们这边的婚礼都是在室外办的，所以你给我画成室外，他就改啊。那么这样的一种作品呢，你感觉他的艺术其实就不是很高了，所以。呃，如果他两个儿子相比的话呢，那小彼得·博鲁盖尔的这个水平其实是不高。杨博鲁盖尔啊，实际上也有，就是呃，他是有老杨博鲁盖尔和小杨博鲁盖尔啊、呃，小杨博鲁盖尔就是也就是扬·博鲁盖尔的儿子啊。那么我们今天说的当然是这个老的杨博鲁盖尔，实际上就是老彼得·博鲁盖尔博鲁盖尔的啊、呃、小儿子。那么他的这个作品还是蛮典型的啊，其实他的作品就是这个弟弟的这个作品，比那个哥哥的那两幅作品更值得看，呃，因为他是有创造性的，而且这个呃老杨伯鲁盖尔呢，就杨伯鲁盖尔他本身是创造了一个呃自己的风格，他是很擅长画风景的啊、呃，也很擅长画静物画。也有，他有个画，他有一个外号叫“丝绒波鲁盖尔”，就是他画的那种静物画和风景画会有一种丝绒般的美感。所以这幅画实际上是这个更值得去仔细的去欣赏啊，欣赏他的用色，欣赏他的画风，因为他的那个远处会有一种非常漂亮的那种蓝色，很透的那种蓝色啊、呃。然后呢，他的这个画面，他风景画中的人物都是小小的，即便是有的时候有那种故事性和主题性，他也都把它画的很小。所以他是以这个风景见长的，而且这个老杨波鲁盖尔呢，跟啊鲁本斯都是好相当于好朋友啊，也是一个合作的关系，所以也他们也经常，比如说一幅画上，你来画静物，你来画风景，我来画人物啊，可以这样的就是取长补短啊，这样的一个合作啊，在这个所以呃就艺术水准上来讲啊，老杨波鲁盖尔水平更高，那么。这个墙转过去，呃、哦，我们会看到一个大画啊，这个大画就是英国画家庚斯伯罗的作品。对我，呃，插一句啊，就是说，呃，清华艺博的这个展之所以推荐呢，呃，跟这个展的呃文字介绍非常细也有关系啊。我觉得特别好的在于，它每一幅画都有给一个非常详细的一个介绍。啊，基本上跟他吐露的内容是一样的啊，所以呢，在现场你就通过看这些文字，基本上也能够看个八九不离十啊。但是光看文字也不行，要文字结合这个绘画来看。那么根据这个呃，所以呢，就是这个观展来讲的条件比较好，因为呃，日本人策展就有这个优势，他是很照顾观众的参观的这个偏好的啊，就是他很注重这种普及性啊，因为我自己去东京。参加参观这个展览的时候也会有感觉，就是他们的语音导览做得都很好，而且他们策展思路都很清晰，呃，然后也能把那种很关键的点能够给你介绍到啊，所以你像这个都有很详细的介绍啊。这幅画叫做《小屋前的人物》啊，这幅画是不错，因为呃，这是大画呃大尺幅的话啊。我们说就是说购买西方艺术的话，如果能购买到大尺幅的话，都是很不错的原作哈、啊，都是很不错的。那么这幅画也是。呃，应该讲还是比较更斯伯罗风格的啊，就是他的虽然说人物都有点有点偏小啊，或者这几个农民的形象不是那么那么很在很前景的这样的一个位置，但是他的这个风景的部分的创造都是都是非常更斯伯罗的。他的嗯树啊，他的那个远景中的那种笔触啊，有一种羽毛般的感觉啊，大家可以去找一找这种感觉啊。其实我在这个五十五位大师的这个。呃呃，五十五位艺术大师的这个微课里边哈，那么我也提到过这个，就是他会有一种啊像羽毛般的感觉，而且他经常是人的笔触和风景都融合在一起了。那么这里头当然还没有把人物这么处理了，但是我们可以看到他的那种质感，而且我们也能够感受到，其实庚斯波罗是非常喜欢画风景画的，啊，他我我曾经介绍过他画的蓝衣少年是吧，在这个。呃，洛杉矶的亨廷顿图书馆，那、呃、非常非常好。他画那个那个是我特别喜欢的一个肖像画，但是实际上他更热爱的是风景画啊。他画肖像画有的时候是为了挣钱啊，是为了，呃，或者是为了练习，或者是为了挣钱。但是画风景画是他喜欢的，他可能是非常热爱自然的。他用色也是非常漂亮的啊，有笔触又是非常独特的啊，所以呃是很容易识别的一个画家。那么它属于呃洛可可时代啊。我们一提到洛可可时代的话呢，嗯，就是法国的啊。我们说这个法国洛可可，其实在同样在这个时期，英国同一时代的啊，也有像呃这个更斯伯罗啊，像。呃，意大利也有像提埃波罗，都是属于洛洛可可时代的。那现在我们再回到进入展厅二展厅的这个入口的地方，向右侧的那个墙走啊，就能看到法国的几位洛可可大师了啊。首先看到的应该是弗拉格纳尔的一幅画，这幅画我觉得还是很推荐的，因为这幅画非常的。呃，非常不错啊，尽管它不是说我们常见到的，就是弗拉戈纳尔画的比较没有节操的那种主题，对吧？我们说画的那种小黄画是吧？我讲过秋千，呃，他在就是画一个人在秋千下边啊、呃、去偷窥这个女孩的裙底春光是吧？这个他那个是比较不堪的一个主题了。但是这幅画是画一个比较美满幸福的一个家庭的场景，那么他尽管他这个主题其实是。呃，这个是卢梭的一个一个思想啊，他在艺术上的一个呈现，就是卢梭倡导了家庭与亲情啊，社会与道德的这样的一个理念啊。实际上，他这个是是一个很有节操的、三观特别正的这么一个主题，但他同时呢，他又保持了这种洛可可的比较唯美的啊，比较圆熟的这种笔触，是吧？比较唯美的。呃，人物的造型啊、呃，比较鲜艳的用色啊，这种比较规范、比较古典的这种构图是吧？所以在，在而且他在这个画中呢，还有一些类似于这种宗教画的感觉。尽管他画的是一个普通的家庭，但是我们突然间有一种看到圣家庭的感觉，对吧？就是看到宗教画的感觉啊、呃。这个女主人，我们感觉她穿的蓝色和红色的衣服很像圣母穿的衣服，是吧？然后抱着孩子，感觉像圣母与圣子。呃，而且呢，他这里头还有特别有意思，就是，呃，他应该讲孩子的父亲是吧？从窗口探进来啊，还牵了一头驴。哎、啊，因为我们都知道圣家庭中，呃，场景中是有驴的出现的啊，所以他实际上又是有点宗教的意涵，又是有点这个哲学的意涵啊，同时又不是他非常常见的一个主题，就是我们说那种，呃、可能本身弗拉戈纳尔未必是真的愿意画那些比较比较低端的那种。主题啊，也许他可能更向往画这种幸福的家庭，因为弗拉戈纳尔本身家庭就是很幸福的，所以这个画是很值得推荐的啊。那么在他旁边，呃，就是鲁本斯的画啊。鲁本斯这个画呢，看起来就是特别特别有意思啊，因为呃，大家如果去这个，因为卢浮宫呃，那个鲁本斯的画我刚刚讲过一幅啊，实际上还有呃，在这个。啊、呃，卢浮宫有一整个一个厅啊，整个这个厅呢有二十几幅这个罗本斯的大尺幅的画，他是为呃亨利四世的妻子玛丽德美蒂奇啊创作的是人物生平的连环画，而相当于啊连环油画啊大尺幅的非常非常大。如果大家在那里边看到了玛丽德美蒂奇结婚的那幅画的话，再来跟这幅画对比的话，就觉得哦太熟悉了，就是说实际上罗本斯画婚礼是有套路的啊。就是人的人物的安排，人物的场景啊，包括他人物这个，包括涉及到爱情的时候的一些小的，呃，类似于道具这种功能的出现啊。你看，我们上次讲这个，呃，杰多吕西普的女儿啊，讲过就是里边的小天使啊，她其实是小爱神，那么相当于来验证彼此之间的爱情的。你看这里边也有啊，在整个这个婚礼人物中间也有两个小孩啊，他是。相当于小爱神的角色啊，来好像把这些人他们拉在一起啊。其、就、实、是、有的时候啊、呃，也是这样的。就是尽管可能只是是婚礼还没有到生孩子那一步啊，但是孩子他就是有一种，就甭管他是不是爱神，他也是验证了一种爱的结晶的感觉。他会给这个婚婚姻一种很幸福的、很美满的感觉，对吧？就包括现在为什么，呃，婚礼上要一定要有小孩去给捧花啊，去给。这个牵着这个后边的这个婚纱呀，那都不是自己的孩子，为什么要有孩子呢？就是要有这种幸福美满的感觉嘛，对吧？所以，嗯，如果大家找到啊玛丽德美第奇结婚的那一幅啊鲁本斯的画，那么再来看这幅就觉得啊很亲切了，就很熟悉了啊，实际上是他的套路。但这幅画值得看的一点在于，它实际上是一个小稿啊。我们都说，嗯。这个鲁本斯的画呢，小稿一般都是本人亲作啊，大画就可就不一定了。大画有可能是他的徒弟啊，按照他的小稿呢放大，放大了之后呢，嗯，有可能如果说给的钱不多的话，可能就是徒弟画了啊，就交稿了啊。如果给的钱足够多的话呢，他再去画画人的脸，画画人的手啊，这个关键地方呢，再去这个修色、修饰一下是吧？润色一下，那么。呃，签上他的名、呃、就交稿了啊，但是主体的部分可能就是还不是他画的啊，他会画关键部分，呃，所以小稿就可看性就比较强啊，可能看不出那种气势的感觉来，但是呢，就是都是真迹啊啊，它的价值可能就在于这儿，就能看出呃，罗本斯甚至是用油画来做直接创作的啊，甚至都不画素描的啊，就说明他的这个呃水平之高，能力之强啊，所以在这幅画中也可以看。呃，可见一斑了。而且在呃弗兰德斯地区还盛产挂毯啊，所以这幅画也被认为是一个挂毯的呃小稿啊。那么他一般的创作方法是这样的，就是他先创作一个小小尺幅的油画，然后在涂地啊，在、呃、给工坊啊、呃，再做成一个大尺幅的油画，然后这个大尺幅的油画呢，再翻成一个呃挂毯。那么，因为呃，在罗本斯在北京的国博那个展览上，我们就看到过这样的呃、嗯、一组啊，所以呢，就能知道他整个的创作过程。而且，因为挂毯它是有那种左右镜像的、啊，所以呃，挂毯的画面和油画的画面正好是反过来的啊，就是左右是翻过来的啊，因为它因为织的原因啊，什么什么原因，我就就不太清楚了。就是它是一定要就是做成那个挂毯之后，它就是反过来的了啊。呃，这个这期节目我可能会用很长的时间啊，大家有耐心听就听，没耐心听就不听了。我就是想，呃，想把这个展就是介绍一下，大家有兴趣也可以现场去看啊。就是，呃，我可能也会给大家在这个节目中呢附一些图啊，大家来欣赏一下啊。这个节目可能需要很长时间。然后在他旁边的一面墙上挂了一面，呃，一幅尺幅非常大的布歇的作品啊。你看，我们说这个。法国的洛可可三杰来了两个啊，这个除了华托没来啊，这个弗拉戈纳尔和布歇都来了。那布歇这幅画基本上是这个正方形的，呃，这样的一个画幅啊，这个非常的糖水片，也非常的布歇，很典型啊，很典型，就是很值得一看。那么就是很甜啊，这种它，但是它的笔触是比较比较粗的啊，它不是那种很精细的刻画的，但是颜色是很艳的那种。呃，很甜美的这种感觉啊，所以呃，布歇的风格就这个风格是非常非常洛可可的啊，所以我觉得这幅画也是值得一看的啊。那么再转过来的话呢，墙面上应该是呃洛兰的画。这个洛兰的画，我们看这个标签的时候就知道说它是。呃，这个一六三零年的作品，那么算起来的话，他才二十多岁啊，所以这个跟我们的感受是一样的，就是我们我们看初看这幅画的时候，感觉他像罗兰，但是他又有点不像啊，什么意思呢？就是说他的真正的呃完善的风格还没有形成，这个时候从构图上来讲形成了，但是从色彩上来讲，用光线上来讲，他还没有变变得非常非常成熟的罗兰。啊，就是构图上来讲，它是这种啊古罗马的遗迹呀、啊，还有这种呃很很比较暗的这样的一个光线了，是吧？这样的一个比较优雅的、均衡的这样的一种构图了，那这个都是啊、呃、已经差不多了。但是呢，他后期更喜欢用一种比较诗意的光线啊，特别是有点像我们傍晚夕阳西下的那种光。然后呢，这个这种光的使用实际上是更落蓝一些的啊，所以这个，所以我们有的时候哎看这个作品的时候，也能够猜到大概它是它的早期还是晚期，是吧？这个有时候还是呃有这样的效果的。然后在它旁边有一个看起来很像普桑的画啊，实际上不是，呃，这个上面的介绍是传啊，这个叫叙厄尔的作品啊，但是说这个人有可能是学习普桑的啊。那么，因为他也不是普桑的啊，所以而且这个作作者是谁也不太清楚，我们就不细说了。然后旁边这个哈尔斯的这个作品啊，呃，是要很值得一看的啊，因为他非常的典型。呃，我们都知道这个荷兰啊、呃、黄金时代的大画家伦勃朗哈是吧？这个同时还有一个大的肖像画家，就是哈尔斯。呃，哈尔斯的绘画风格跟伦勃朗还。真的是很不大一样的啊！这个哈尔斯经常画的人，就是那种脸红脖子粗的，是吧？笔笔袋都很直的啊，就是这种。然后画的那个人都像喝醉了酒的农民一样啊，就这种感觉。呃，有有有一种傻乎乎的那种那种很真实的感觉啊。那么他画的这个人虽然是一个看着穿着应该是一个有点贵族啊或者有点身份的人啊，但是他的人人的面部还是那种很粗犷的那种造型，所以他画的非常的接地气，所以哈尔斯的人物的肖像呢是非常有特点的，那么他是有一种很真实的、很可触的那种感觉啊，很像是啊你在现实生活中能够遇到的那种啊，不是很。很精细的那种，很很呃很细腻的那种人啊，就非常的真实。所以这幅画，因为它尺幅又比较大，啊、呃，画面又比较典型啊，所以我觉得这幅画是值得一看的。然后旁边是这个拉托尔的这个作品，呃，这个作品呢，我第一反应是存疑啊，我第一反应说这是拉托尔的作品吗？啊，不是说这个画不像是拉图，而是说，嗯。因为我记得我在不是在意大利就是在，呃，美国的某一个呃美术馆看过这幅画啊。那么显然那个美术馆不是日本的收藏，当然也有一种可能就是复制的啊。还有一个说法，包括呃呃标签上也说啊，有可能是他儿子，啊，这个叫做艾铁内德拉托尔跟他共同绘制的。所以呢，这幅画有可能是就是有几幅啊，就是。嗯，不是一幅画，所以呢，这幅画究竟是不是拉托尔的原作啊？我们说存疑啊，但是可能不是他的话，就是他的徒弟，就是他的孩子啊，复制的啊，有可能。这幅画其实非常精彩，因为这个我们我在手机美术馆的第一集中就讲了一个拉托尔的作品啊，叫呃木匠圣约瑟，实际上就是他的这个烛光画法。这里边呢，他没有用这个蜡烛啊。我记得我还说了，我说有一个画是一个小孩呃，拿着一个红火炭，对吧？这个就是拿着一个红火炭，这么一吹，那个红火炭哗就就突然间就亮了，对吧？那个这个亮光一下子就照亮他这个脸，这个其实是非常精彩的。就是他首先来讲，他擅长画烛光画，但他又觉得老画烛光画没意思，我能不能用其他的光源？啊，这时候他想到了一个办法，就是抽烟，是吧？那么为了点烟，我用了一个火炭，然后这个火炭又不是明火，但是那个火炭一旦你给足了氧气的话，它会突然间一亮啊！所以这个，嗯，很能反映拉图尔的这个绘画的风格啊，这个是非常精彩的一幅小画。然后旁边这个夏尔丹的这幅画也是很不错。夏尔丹属于洛可呃洛可可时期的画家，但是他不是洛可可的画风，他属于写实主义的这种画风，所以他是一个异类啊，因为那个时期流行的是布歇，是弗拉戈纳尔画的小黄画，那么这个时期他却画普通人，画日常生活是吧？画这种那种灰色调子下边的这个室内的生活，尤其画家庭生活，画家庭主妇，画这个家庭教师是吧？这个像我们看到的，就是一个绘画课，画学生在。呃，学这个画素描，画石膏像的素描啊。那么，当然这幅画也是他等于他画了两遍，这是应该是第二遍的呃双联画中的一幅画啊。根据这个文字介绍，我们能够看出来。但是这幅画本身是比较典型的那种夏尔丹的作品，就是他画的比较日常啊。那么这个场景呢，嗯，我们还可以看到，就是里面有很多的静物啊，包括有柜子。有这个石膏像，呃，有那像火盆一样的东西，是吧？还有玻璃一样的器皿，所以这个都是夏尔丹的特点，就是他非常擅长画静物画，他就是靠画静物画进的啊、呃、法兰西艺术学院。他如果不是这个原因的话，他还进不了这个学院派啊。那么他进去了以后，呃，他开才开始画人物画、画风俗画。但是他比较好的就是他始终坚持自己的这个艺术方向，他并没有向这个市场啊，或者向，呃，这个比较流行的一种趋势，呃，怎么说低头吧啊，呃，还是坚定了自己的这种艺术观。所以呢，第呃第二个展厅呢，我们说博鲁盖尔那部分呢，它实际上是。呃，有一部分属于这个文艺复兴的部分，也有部分属于呃这个巴洛克的部分。那么第二展现其实主要就是呃巴洛克时期啊，巴洛克时期包括古典主义的法国的古典主义的，是吧？啊，普桑、洛兰、拉图尔，那么也包括像鲁本斯这样的典型的巴洛克画家，然后还有像呃这个洛可可时期的啊，布歇啊、弗拉格纳尔啊，英国的这个呃呃这个更斯伯罗啊，是吧？还有像呃这个。同一时期，但是不是那么洛可可的夏尔丹，那就比较全啊。所以我为什么说这个展还是很值得一看，就在于它真的很全啊。第三个展厅呢，其实就是到了古典主义，呃，就是新古典主义和浪漫主义时期了，就是这两个部分。其实它正好是两面墙，呃，不是叫四面墙，四面墙中有两面墙是新古典主义的啊，有两有这个有两面墙是、呃、浪漫主义的。那么，其中一个比较大的就是这个安格尔的这个《朱庇特与推提斯》。那么这幅画实际上原作啊来过，呃，国家博物馆啊，就是一八年年初的这个学院派的这个展览是吧？已经来过了啊、呃，大尺幅的啊、呃，很很很很宏伟呵呵，很宏伟。那么这幅是它的相当于小稿啊，但是我们觉得这个也挺有意思的，就是因为。呃，因为不同的策展人和不同的来源啊，让这样的一幅画的大就是原作和小稿分别来到中国，在同一个年度，也是一个挺有意思的安排。因为呃，东京富士美术馆它的收藏可能啊、呃，尽管是比较全，但是没那么多。比如安格尔的话，可能就这么一幅或者两幅啊，所以他选来选去，可能也只能这么选了啊。所以我是这么想的啊。所以呃，这幅画呢，因为。之前学院派来过嘛啊，他就是一个男性和女性的这样一个对比，然后是这种均衡古典的构图是吧？嗯、呃，这种很很清晰的啊、呃，这种笔触是吧？很光滑的表面，这都是新古典主义的特点啊。那么这个话就不细说了。然后新古典主义这边墙上呢，还有一些就是呃大卫的作品，呃，实际上不是大卫的作品，而是大卫的工作室的作品。啊、呃，其中这个拿破仑啊，越过圣伯纳隘口，这个我们都讲过了啊，在那个大卫那三期节目中都已经讲过了。呃，这个画呢，它的署名是大卫工作室。呃，我记得我在那个节目中介绍过，说这幅画实际上有五个复制品。那现在看来也不止五个了啊。那么因为那个五个可能都署名大卫，这个干脆就大卫工作室了。所以这个时期是是这个就说明什么？说明这个就完全跟。大卫本人就没有着过笔了啊，那他因为他署名就是工作室了，对吧？所以，呃，那么署名工作室的可能还有更多啊，就是，呃，那么因为他的最早的那版应该在那个马尔呃、啊、马尔梅松城堡啊，在在那儿收藏，然后像维也纳也都有啊，德国好像也都有啊，我就具体我不记得了但是我在那期节目中已经介绍过了，呃，还有就是嗯。像拿破仑给约瑟芬加冕礼的这个单独的呃独立的这样的一个小小尺幅的这个呃拿破仑的像，这个呢就是正好旁边也有一个这个小尺幅的特别特别小尺幅的这个拿破仑加冕啊给约瑟芬加冕的这样的一个画，这个画原作在卢浮宫，啊尺幅是非常非常大的。而且这幅画有两幅啊，还有一幅大尺幅的这个作品在凡尔赛宫，所以这两幅呃这个作品大家在这两个地方都能看到。然后呢，这个拿破仑的这个单人的这个油画呢，就是也是署名为工作室作品啊，我估计可能也是有呃有人定制啊，就是可能家庭也没有那么大的地方，我就定制一个单尺幅的这样的画，而且觉得画的确实特别好。那么这个。呃，我们说了，就是在那期节目中，我们也介绍过这个大卫画拿破仑的时候，他是先画一个裸体的，然后再在裸体上边，他因为有精准的解剖学啊，然后在这个裸体上面再穿衣服，所以我们可以想象出来，他们的古典主义的第一方面，他是比较刻板的；第二方面，他确实是精准的啊，他的这个准确度是你无法比拟的。是有谁会想到我先去画一个裸体，然后在上面再画衣服呢？对吧？但是他的这个古典主义的这种新古典主义的规范，可能就是这样的一个规范。就越是你花的心思越多，你画的就越准，画的就越出色。而这个小画画的也是很好的，而且我们可以这个小画的优点就在于，我们可以很清晰的去看这个人的细节啊。因为如果是大画的话，我们可能就不会看他的细节了，因为我们被整个这个画面更多的干扰信息给给吸引过去了啊，所以。呃，还还是挺挺有意思啊，挺值得一看。尽管它是一个工作室的作品，嗯，它旁边有一个就是布格罗的这个叫做《渔夫的女儿》啊。这个人呢，可以说是在大卫和安格尔之后的呃新古典画派啊，或者说叫做学院派的领军人物啊，是这个法兰西啊、呃、艺术学院的院长。那么他基本上就。就等于像垄断了这样的一个古典主义美学一样啊，学或者学院美学一样，他的绘画的特点就是他经常画一些农村的乡村的美少女啊这样的一个形象，所以这个呃渔夫的女儿从题材上来说还是符合他的一贯的题材的。呃，用咱们现在的话说，就是画一些嗯那种呃小裸丽啊，或者比小裸丽还大一点啊这样的一些。呃、啊，小那个非常美好的啊，非常也呃也不会让你产生什么邪念的这样的一些乡村少女的形象啊，有的可能就是牧羊女的形象。那么这幅画我，我我个人觉得不是那么的布格罗啊，因为我看过的布格罗很多的乡村美少女，还都是呃那种全身的啊，人处在一个环境中的这样的一种构图。这个不一样，这个好像就是大半身的构图，不是一个全身的啊。然后，人和环境的关系反映的没有那么明显，但是画面的处理画法都是很很不格罗的。所以这幅画从构图上来说，从从包括人的面部的造型来说，我个人觉得不是那么特别的典型啊，它属于。嗯，当然，我们说日本人收藏已经很晚了嘛，他能收藏到什么就算什么了，是对吧？所以我们说要让他收藏到非常典型的也是很难的啊。我印象比较深的应该是在美国圣地亚哥的那个美术馆啊，收藏了一个非常不错的布格罗的画面啊。我们会，我我对布格罗的评价就是又美啊，但又无聊啊。他他的他的这种美是很无聊的，就没有什么意思啊。画的确实很好。嗯，确实是，呃，很完美，但是也很无趣。然后转过来，这个墙上呢是，呃，应该算是就是浪漫主义的了啊，就是跟这个安格尔的话正对着的这个哈，就是戈雅的，呃，是嗯一个贵族少年的肖像画，它属于这个西班牙国王卡洛斯三世的一个曾孙啊，所以属于一个贵族的形象。那么这个戈雅的作品啊，这么大尺幅收藏是不容易的。而且戈雅其实它分成前后两个时期啊，一个是它作为宫廷画师啊，在给国王家族画绘画的这样的一个身份，所以它这属于前期的啊，属于给这个宫廷绘画的。那么人物肖像的能力啊，我们可以也可见一般了啊。但是嗯、呃，我不，我觉得更彰显它作为浪漫主义绘画的，应该是它晚期，是它的后期啊。不是说他前期不不典型，而是说前期可能不能表达他的艺术个性，尤其他后来画的黑色系列啊，画的那种彰显人性很深处的、很幽微的、很黑暗的，呃那些主题的绘画啊，描绘战争的啊，描绘屠杀的啊那些东西才是呃、啊、非常哥雅的东西啊，所以我们在这儿呢只能欣赏到他比较早期的啊这种在肖像绘画上的他的一些。特点啊，和他的作为这个宫廷画师的啊，他的这个完成工作的一个情况啊，从这个画中我们只能欣赏到这些了。那么，他最精髓的东西，在这幅画上我们是看不到的。然后，我们接着往右面这面墙上转哈，这面墙上啊，有呃，我们呃呃，如果按照这是离戈雅比较近的这个方向的话，应该是呃三幅这个德拉克洛瓦的作品啊，德拉克沃克洛瓦我们就不用说了。啊，浪漫主义的代表人物了，对吧？那戈雅因为他是西班牙人，那么德拉克洛瓦是法国人，所以德拉克洛瓦这三幅画呢，就都是呃，从这个尺幅上来讲，它可能很难彰显浪漫主义的绘画的一些呃特点啊。但是从题材上来讲，你比如说最左边的这幅和中间的这幅，它其实是反映了德拉克洛瓦的一个呃经常取材的一个方向啊，就是所谓的东方主义的。啊，还有北非的啊，就是异国情调的啊，因为我们知道德罗德拉克罗瓦是去过阿尔及利亚，去过东方的，那么他那个时期也开始流行画这个东方主义的这个题材，啊，就是把这种呃、啊、来自于近东地区啊、中东地区啊、北非的这样一些有异国风味的场景、人物的着装和呃和那样的一个环境画在绘画中，是一个非常常见的题材。所以在这里我们可以看到了德拉克罗瓦。有点有点像写生一样的这样的一些小油画是吧？他也是很有特色的。然后我们再往右走的话，就是透纳啊，透纳我们也讲过，呃，那么在这个呃无聊艺术里，我们也讲过那个泰特呃风景画中也讲过两个透纳的画，呃，他的作品这个画我们就能看出，这是他其实刚刚在。呃，英国皇家艺术学院刚刚发迹发迹的时候啊，刚刚被认可的时候，他的那种绘画的风景的风格，跟我们所熟悉的晚期的成熟的透纳还不一样。所以这个画可能是符合很多人的呃那种审美的。假如说你没有经过这种艺术史中长期的熏陶，或者是这种美美术馆长期的看展哈、啊，你可能更喜欢这种，因为这种看起来更像现实啊、呃，更符合学院派一贯的一贯的审美。所以呢，这幅画，呃，它虽然都是画海上的哈，画这种风浪啊什么的，但是这幅画感觉更真啊。那么这种更真的感觉，就是会让呃很多人喜欢。但是它不像它晚期画的那种暴风雨啊，或者是呃那种场景，包括我们上次讲的雪崩啊，或者是像呃泼水节啊这种，它呈现出一种很迷蒙的那种画风啊。但是。呃，尽管没那么真了，但是它给人的感受却是很，呃，很很真切的啊。就是它不是视觉上的真，它是一种感受的真。所以那种感受上的真，呃，是更难以达到的一种效果。而且那个时期的透纳的呃绘画绘画风格已经非常成熟了，这个显然还是早期的，就是画的很好很好，高分作文啊，你就这么理解就对了。然后旁边是吉里科的作品，吉里科我们也讲过啊。那么他这幅画也是挺有意思的，就是他的题材上呢是非常吉里科的，因为吉里科特别喜欢画马，是吧？我那个在那期节目里头我也讲过啊，就是这个梅《梅梅杜萨之筏》啊。那他嗯，除了画这种啊、呃、大尺幅的啊，画带有社会事件的这样的题材的话，那他画另外两个题材啊，一个是疯人院里的疯人啊，就是这种。呃，疯子啊，精神病人，还有一个就是画这个马啊，画这个运动中的马啊，或者画跟军人啊、呃、在一起的马啊，这个就是在，这个向敌人进攻的第一帝国将军，就是人和马的一个结合啊，非常非常的得了得这个吉里科啊，非常的符合他的个性，而且我们也知道说吉里科最后，因为他自己也喜欢骑马嘛，他就是从马上摔下来的啊，最后也是死在了这个。爱好上啊，所以这幅画也也是也挺有挺有意思的就是说，它跟这个画家还是呃相关度很高的一个题材。然后我们到下一个第四展厅，第四展厅和第五展厅啊，因为第五展厅是一个小小的隔间，我们就是把它们连在一起啊，基本上就是啊、呃、自然主义、写实主义和印象主义、后印象主义啊，像这些。呃，画家基本上就比较全了啊，而且我们一进来啊、呃，右手边的第一幅画就是库尔贝的啊，这个画的海滩的这个就海洋的海滩的这样的一个场景。呃，库尔贝我们都知道是写实主义的大家了，是吧？这个应该呃，从题材上来讲，可能跟我们所熟知的他画女性的那个呃。身体是吧，或或者画一些劳动人民工作的场景是吧，跟这个都不一样，所以这个题材不属于我们熟悉的。但是从他的绘画的水平上来看，而且从他的年份上来看，他是比较晚的一个作品，呃，也就是说他自己经过了一些生活的这个境遇之后呢，他在题材上可能也有一些，可能跟自己所在的地方啊，我们看到这个文字介绍就能知道，就是他来到这个地方，呃，他呃。感受到这样的一个海海滩的场景是吧？也许他因为他说他那个画这个地方其实没有海，他是靠想象啊，或者靠呃靠这个灵感啊创作了这样的一个东西，可能也包括他自己的一些、呃、记忆吧啊创作的这个。嗯、呃，那我我觉得可能也是想反映一下他的内心世界是吧？可能是这样的。那么我们可以从从中呃窥见一般吧，窥见一般这个库尔贝的写实主义的画风。然后在它的对面啊，大家就比较熟悉了，大赤浮的是吧？睡莲啊，实际上在东京国立西洋美术馆还有一幅大赤浮的睡莲，应该是比这幅画还要大，那么颜色比这个要艳一点啊。但是这个好像有一点那种，呃，朦朦胧胧的啊，早上起来还有雾的，完完全全是水塘，没有天空，那么这个天空是在水面倒映出来的，它就上面像蒙了一层。白沙一样，就是那种很雾的那种感觉。这就是他，嗯、呃，已经很晚了啊，很晚期的一个作品。就是他好晚期，都画了很多很多的睡莲嘛。而且他的这个睡莲的花和那个叶子，因为这个其他的影子都是虚的，对吧？包括那个垂柳的影子，实际上都是在水面的，还有那个蓝色的天空，实际上都是水面上的倒影，所以它会比较平。但是莲花和莲叶啊，实际上是实实在在,在的物体。那么他又把它处理的，呃，从笔触上来讲，他会处理的是比较立体一点。而且大家不知道还记不记得我说的看印象派呃外光画的一个呃办法，就是呃，如果你是近视眼的话，你摘眼镜；如果你是呃这个健康的眼睛的话，你就站远一点啊，就是去去看啊，效果会更好啊，你就能看到他所想表达的一切。然后我们回过头来啊，就还是沿着库尔贝这个墙再往前走。呃，有两幅米勒的画啊，米勒的话，我们熟悉的是十到岁的人晚岛啊这样的作品，呃，所以呢，这幅木鹅少女啊，因为米勒属于巴比松画派嘛，他这个木鹅少女呢，相对来说是更接近于他的这个传统题材啊，这个因为是那个十到岁的人是吧，是属于农民啊，这个木鹅少女感觉就是一个乡村女孩啊去放鹅，但是呢，他这个画法我们可以看到。和我们感受到呃十到岁的人所呈现出的那种沉重感又又不大一样啊，所以这幅画给人感受还是挺挺奇怪的啊。而且它的这个呃这些动物啊这些鹅们啊画的还是很很棒的，和水的这个波纹的这个处理，包括整个画面的色彩的处理，而且像呃这些动物的轮廓线啊都能清晰可见啊，所以。呃，包括人物身上的轮廓线也都能看到啊，所以这个画，呃，会给人一种很很很奇妙的感觉啊。旁边还有一幅米勒的肖像画啊，这个我们就不说了，因为呃，米勒的肖像画他的功力啊、呃，我们可以看到其实他是很擅长画这个的，但是他自己还是更喜欢画像在巴比松画派这样的这个农村的场景中去画那样的乡村生活。啊，画那个那种勤勤恳恳的，但是生活又很艰难的农村农民的形象，呃，旁边还有一个巴比松画派的呃，这个叫杜比尼啊。这个画让我想到了那个呃巡回展览画派哈，嗯、啊，然后旁边是应该还有这个科罗啊。科罗这幅画实际上还是比较典型的啊，我们虽然说。克罗作为巴比松画派的一一员，他可能更擅长画那种带有雾状的银灰色调子的啊，那种像梦一样的呃风景啊。尽管他是一个写写实主义或者叫自然主义的绘画，但实际上他他的绘画的风景中经常会有一种呃那种想象中的或者说记忆中的美景啊，或者说那种感受的美景、理想化的风景。那么他也很擅长画人物。那么这个画我们看到的，实际上就是他画的一个人物。呃，他画的人物的感觉就是这种呃呃脸部的光线和那种明暗对比就比较清晰，然后背景呃有点模糊啊，但是笔笔触背景的笔触都是那种比较动的笔触啊，所以科罗的人物有很多人是很喜欢的，因为他会有一种诗意啊，会有一种象征性，会有一种诗意美，会有一种情绪在里面，然后所以很多人。就是喜欢科罗，就是喜欢他的画中所所呈现出来的那种情绪啊，就这种这种感，就是纯感觉的东西。啊。那么我们我觉得就是他能传递出来，我们大多数人也能也能够感受到，啊，然后我们再转过来就是马奈了，呃，马奈的这个作品呢，呃，他画的时间是一八八零年啊，他你看他一八八三年去世，这也就是他比较晚期的作品了。马奈，我们说他是印象派之父啊，但是他从来没有参加过印象派的画展，啊，实际上他早期的绘画风格也并不印象派，啊，所以我记得我们讲莫奈的时候，我们说过一句话啊，像绕口令啊，大家可以回味一下，就是莫奈以学马奈开始，马奈以学莫奈结束，也就是说莫奈因为莫奈比他小字辈嘛，莫奈一开始是学马奈的啊，是学他这种画风的。但是后来他发展出了自己的这种印象派的画法，但是马奈呢，早期啊他是这种沙龙式的啊，或者说学院派的这种画法，但是慢慢慢慢慢的啊，随着印象派的影响越来越大，随着莫奈他们越来越成功，他也觉得哦吼，原来这样的更好啊，所以实际上他晚期就开始学莫奈了啊。我们说学莫奈可能不一定是学的一个人啊，可能就是开始学印象派的这种画法了。所以我们看这个《漫步》这幅画的时候，我们会发现，其实它就比较印象派了啊。原则上来讲，它不应该印象派啊，因为它其实应该更沙龙才对。但是，呃，在这幅画中呢，它可能这个黑色的使用还是比较印象派的啊。衣服的这种黑色大大面积的色块，还是比较这个学院的那种画法。但是，我们看背景，它画的这个树啊。呃，包括面部的这种很很不太模糊，就是比较模糊、不太清晰啊，包括背景中的这种草树啊、光线呢、啊，呃，这个就比较印象派了啊。所以我们可以看到，说马奈的晚期实际上是在向印象派转变的过程中的啊。我们说他是印象派之父，是因为他领导了印象派的这些画家，但他本身他的画风其实一开始并不是印象派的啊，他到了晚期才开始往这方面转，虽然没有完全转吧。因为按照莫奈的说法，这世间是不存在黑色的，但是在马奈的画上还是有大量的黑色存在的。再转过来啊，这个人你看他放在这，我们说这策展人也挺有意思的啊，安排了一个画家叫做莫里索，是吧？莫里索这个露台上，呃，莫里索是这个跟呃马奈关系非常好的啊，而且呢就是。好到最后就成了他的弟媳就是这么一个关系。那早期实际上他是，呃，也是学画画，然后，呃，他早期的老师实际上是柯罗啊，他是柯罗的，所以我们说柯罗为什么也影响了后期的像印象派的画家啊、呃，就是包括，实际上他的学生莫里索也曾经是这个跟他学习的嘛啊，那么后来莫里索成了印象派的画家，那么因为莫里索。呃，在卢浮宫在写生的时候遇到了马奈，认识了马奈，然后他本来一开始是要成为一个很棒的学院派的画家，因为他是跟科罗学的嘛。但后来认识了马奈，然后又认识了这个印象派的这些小兄弟们，那么他就成为他们中的一员了。他的画风就变成了印象派的画家了。但是他的主要的绘画的风格就是呃绘画的题材就是女性啊，就是实际上在。呃，印象派里有两个画家，一个是莫里索，一个是卡萨特，他们都是女画家，所以他们也都爱画女性，爱画女人，啊、呃，爱画家庭，爱画亲子关系。尤其卡萨特啊、呃，基本上最擅长画就是亲子关系啊，妈妈带着女儿，妈妈带着女儿啊，基本上是带着女儿啊，很少带着儿子。呃，旁边还有一个希斯莱的画，希斯莱是印象派画家之一了啊，尽管影响力可能不如。雷诺阿、啊、呀，不如呃莫奈呀、啊，他们大啊，但是呢，他的这个绘画呢还是很典型的。这幅画很典型的印象派的画，就是光线，呃外光色彩是吧？很轻松的，很随意的笔触，很快速的这个创作啊、呃，就是很典型的印象派的绘画了啊。所以这个希斯莱这个画中我们就能够窥见一般了。然后我们到下一个隔间啊，下一个隔间其实分左右手。我们先看左手边的吧。左手边其实有两个画家，一个是毕沙罗啊，一个是雷诺阿。那么雷诺阿有三幅画，毕沙罗有两幅画。呃，毕沙罗这两幅画呢，嗯，就是这种，其实就是一个印象派的绘画啊。尽管已经到了一九零零年了啊，但是实际上他的这个创作还是没有太大的变化。呃，有的老师认为说这是点彩啊，我个人认为这不是点彩啊，因为这个点彩的。审美跟这个点，这跟这两幅画的这个审美是不大一样的啊，呃，而且呢，就是点彩，它会有一种很古，追求一种古典的秩序。那显然这个没有，它是追求的，呃，虽然就是说笔触很小啊，笔触像点子啊，而且毕沙罗确实也画点彩，但是这两幅画并不是，呃，那么呃，因为因为呃，点彩它主要是用色点来分离色颜色，就是说。呃，一个一个混起来的颜色，它是要通过纯色的色点点完了之后，让你在视网膜中给它混成，啊、呃，你想要的那种颜色啊、呃，要远远的看是吧？而且的画面整个的构图应该是有一种古典的秩序的，但是这两幅显然不是啊，它是室外光，而且它的它并不追求这种色点啊、呃、分离的这样的一个效果。然后我们看这三幅啊、呃，女性啊，就是雷诺阿画的。呃，雷诺阿这三幅画呢，都是呃他的晚期的作品。他的早期作品我们讲过那个煎饼磨坊的舞会啊，大家可能还记得啊、呃，那是他比较印象主义的时期。他实际上后来他就转型了啊，他后来也去过意大利，他就开始喜欢像拉斐尔的作品。那回到法国也喜欢安格尔的作品，所以呢，他保持了他一些印象派的特点之外呢。那么又开始在这个构图上啊，啊、呃，在造型上啊，啊、呃，又学习了一些古典主义的画法。所以我们看到的是一个一个柔和的啊，或者说叫做啊、呃、带有古典主义的印象派画法，或者叫古典主义时期啊。实际上，这个古典主义是相对于呃他本人而言的啊。你也很难讲这个就是古典主义的绘画，只是说呃这是雷诺阿的古典主义啊，我们可以这么理解。当然，可能也有人认为说，怎么突然间来的都是古典主义时期的，为什么不来点印象主义的时期对比着来多好啊？那得那得你得先看东京富士美术馆它有没有收藏啊，对不对？也许他可能就收藏了这几幅画，那全都来了啊。那么可能很巧，他就是把这一时期的他收藏的比较多。但是我们可以看到，他很典型的他的这个。他个人的啊，古典主义时期的特点就是他这个造型是比较古典的，但是他的用色啊，尤其是他的色彩还是印象主义的，他的笔触还是印象主义的，但是他的笔触没有那么碎了啊，就秩序感有了。因为我们都知道这个印象主义的绘画，它的笔触是通常都是没有什么秩序感的啊，但是在这三幅画中，你都能感到非常那种有秩序感的笔触啊，而且它的用色也是很漂亮的。这个用色可能那种真正的古典主义画家是画不出来的啊，而且人物的造型这种很浑圆的，这个又比较古典了，它就可以追溯到像提香、像鲁本斯，对吧？啊，我记得讲鲁本斯的时候，我说，呃，鲁本斯的画胖胖的女人可能影响到了后来的雷诺阿啊,啊，也有些听友跟我说说，好像雷诺阿、啊、画的更可爱一些。啊。所以看看到这个胖女人的时候，我们会觉得哦，确实是比鲁本斯那个胖出褶那个是要看起来要舒服一些的。那么他这个里边还有一个画的那个露着肩的读书的那个女孩哈，那个呃画的是很美啊，大家可以去欣赏一下。呃，雷诺阿的画是很受呃艺术爱好者入门的时候啊是很受喜欢的啊，因为他的颜色特别的甜啊，他画的人特别的美好啊。我们也说过他像他画那个啊、呃、史上最强美少女小艾琳。那个用色啊，都是很美的啊，所以就是从美的角度来说，雷诺阿是是不含糊的啊。那么他的人物的这个，你像他这个读书这个造型是吧？他倚在这个，呃，斜靠在这个椅子上，嗯，露露着半个肩膀，然后后边的这个帘子的颜色，你看他这个颜色有有白啊，有红、蓝、黄啊这些颜色。啊，包括背景中可能还有一些绿啊，这些颜色都成块的这样的使用的话，它那种效果就很好啊，所以就是很好看。说实话，我们再到这个展这个隔间的右右半右半边啊，右半边是后现呃后印象主义的三节是吧？梵高、高更、塞尚啊，都来了啊，这个咱们的佩服，日本人把他们都收齐了。呃，就塞尚这个画呢。我们一看就知道啊、呃，如果大家熟悉赛上的话，这个显然是不成熟期的啊，就是早期的。呃，他那个蓝色已经能够看到一点了啊，但是呢，还不是他后来那种比较偏灰的蓝色啊，不是他常用的那种颜色，而且他的那种后来的那种比较有秩序的小色块的笔触，呃，在这里头你已经。有了点眉目了啊，但是不是全的。你比如有的色块还比较偏大，你像他的这个房顶的那种色块的处理还都是偏大的，他没有形成一个整体的秩序感。所以，嗯，塞尚这个是他应该是七，也就是属于七三年啊，一八七三年的作品。所以显然这个时期还是属于在印象主义时期，还探索时期，就是还没有画成他后来的，已经找到自己的。呃，独有的这种色彩呀，或者说色块啊、笔触啊，还没有找到啊，就是因为到他后来的话，慢慢就往这个立体主义发展了嘛。那显然这个地方离立体主义还有很远的距离呢，所以我们从这也可以判断这是他早期的作品啊。呃，不管怎么说，人家有啊，对吧？然后是高更的啊，高更这个作品，他是一八八八年的作品，那么。就这个时间来说，他已经啊，这个，而且就这个地方来说，阿旺乔啊也是布列塔尼的一个小村庄。那么，嗯，应该是跟那个他的著名的一个作品叫做《布道后的幻象》，嗯，是一年画的。但是我怀疑啊，这幅画应该是在《布道后的幻象》的前边画的，因为到《布道后的幻象》的时候，他的啊原始主义的风格基本上已经有了，比较平面的。大面积的这种色彩的平涂的那种风格已经形成了，但是这幅画下显然还没有形成。但是我们可以从他这幅画的这种左侧哈、啊，呃，能够感受到他的构图有点像了啊，就是那种呃，因为他的构图是学浮世会啊。对这个其实我们之前没有就没有说啊，就像莫奈呀、啊，或者说呃塞尚啊，他们很多人都是受日本浮世会的影响。他这个树的位置，那个这种。呃，直愣愣的从中间窜出了一棵树来，这个实际上很浮世绘的啊，歌川广虫的这种画法。那么它的这个呃河道的这个弯曲的这种感觉，也是有点这个后来原始主义的感觉了。包括里边有的一些粉色，其实也是后来他原始主义时期比较呃喜欢用的颜色了。但是显然这个还没有到啊，因为到后期的话，它会大面积的色彩的这种平涂了。显然显然这里头还是印象主义时期。就是对于高更来说，这个还是偏早一点的啊。我个人认为啊，就是属于他的风格没有形成的时期了啊。这是高更的。那么呃，梵梵高的这幅画，梵高这幅画就是那就显然就是早期了啊。因为呃，一看黑乎乎对吧，我们就知道这是早期了啊。因为他早期画的像吃土豆的人是吧，都是在呃荷兰画这个。呃，矿工啊，或者画农民啊，那种很艰苦的生活的时候，他创作了很多农民的形象啊，或者农民生活的啊、呃、这种写实的场景。所以这个地方一看啊、哦，还没有到后来那个颜色哗灿烂起来了，那眼睛亮起来了，是吧？那个时期啊，那可能是我们更熟悉的，我们更热爱的梵高。但是早期的这个他，等于是他给自己打基础的时候，刚开始画油画的时候，他主要是创作了这样的一批。啊，比较早期的作品啊，当然，呃，像梵高这样的画家的话，他是任何时期的作品都是很珍贵的了，因为他太大咖了啊，这种超级大 IP， 所以像、呃、有这样的作品能够看到也是不错的。然后我们进入最后一个展厅啊，这个最后一个展厅就是比较偏现代的了啊。我们进入展厅，向右手拐啊，这面墙开始也一个一个的看哈、啊。那么我们首先看到的就是莫兰迪的这个作品啊。莫兰迪其实今年突然间被很多人知道啊，就是因为啊，前段时间那个电视剧《延禧攻略》啊，那个《延禧攻略》刚播出的时候啊，这个呃，那个于正是吧，就发了说，我们现在不用阿宝色了，我们用莫兰迪色，我们用这个滤镜来来，所以我们这个颜色特别漂亮啊，特别雅，呃，所以大家就知道莫兰迪色了，是吧？实际上，莫兰迪色就是来自于这个莫兰迪这个画家，就是他在颜色中。他不追求那个颜色的纯度，他在颜色中加了一些灰啊，所以这种灰让这个颜色色彩来看起来就不那么夺目啊，就很显得很雅致。实际上，这个莫兰迪，呃，这个画呢，他经常画的就是这个静物画啊，他其实就是经常画的就是一些瓶瓶罐罐啊，画来画去的。那么这些画来画去的，呃，最终的目的就是去寻找一些不同形体的关系。和不同色彩之间搭配的这样的一个关系，它实际上不是为了画静物了啊，就是有的时候，呃，画风景画到最最极致的时候，也不是为了画风景了啊，画几画人物也不是为了画人物了，它实际上就是研究这种色彩与色彩的关系，形体与形体的关系了啊，所以这幅画呢，呃，这个大家如果说对莫兰迪这个名特别熟的话，就可以看到这个作品了。然后接下来是呃，像米罗的这个作品啊，他画的这个颜色很像野兽派的感觉啊。实际上，呃，米罗是后来呃，应该是画那种超现实主义、达达主义的呃绘画了啊。那个人造型都像小孩画的那种外星人一样，是吧？那显然这个是他早期的作品了啊，不是他典型的作品了，就是应该讲是很不典型的作品了啊。只是大家说这是他画的啊。呃，另外像这个，嗯，弗拉曼克的啊，这个看起来非常非常像塞尚的成熟期的作品了，是吧？他等于他早其实，对于弗拉曼克来说，他学塞尚，但是对于他自己来说，他可能学完塞尚很不久，他就摆脱了塞尚啊，他就成为了，他就找到了自己的一些嗯风格了，所以他等于是早期学塞尚的东西被我们拿来了。啊，但是后来他实际上就已经不在不在学赛上了。还有一个是马尔凯，马尔凯是野兽派的画家，但是这幅画实际上是呃野兽派晚期了啊，也而且是马尔凯基本上已经转型了。那么马尔凯，我们说野兽派的特点就是颜色特别的浓烈，特别的鲜艳，对吧？就像野兽一样用色，对吧？才叫野兽派呢。但是显然这幅画啊，土伦港。呃，这个景色啊，是吧？不是野兽派的用色，所以他这幅画，尽管这个画家是野兽派的画家，但实际上到了野兽派晚期的时候，他早就转型了。所以这幅画实际上，一一颜色，你看明显的加了很多的灰度，对吧？那么就不那么夺目了，不那么浓烈了啊。所以这个实际上每个画家呢，因为在他的一生中，他的转型也很多。如果我们简单归类的话，他属于哪个哪个派哪个派？但实际上，它的变化都会很多的啊，就是呃，一种画画到老的画家其实也不是很多的啊，有的那种变来变去的更多了。那、呃、接下来介绍的玛格丽特，这个就我最熟悉了，是吧？这个我的头像就来自于玛格丽特啊，手机美术馆的头像啊，这个人面前放一个苹果，这个就是他的一个变种啊，是他晚晚期画的一个啊。就是他画了很多人面前，比如一个鸽子挡住了，或者一个什么东西，这个一个苹果挡住了，或者一个什么东西挡住了，或者就没脸啊，就是一个一个帽子是吧？这个就是没有帽子，就是一个苹果啊，就像就苹果就变成人头一样。那就马格丽特是超现实主义画家，他的一个意向就是这样，他就是用一个非常写实、非常具象的一个你生活中见到的东西，去创造了一个你根本不可能见到的一个场景。和一个形象啊，所以像这个西装、礼帽、苹果、鸽子啊，都是他非常常见的一个道具。所以他会把这个东西，这个东西玩来玩去，玩来玩去啊。所以这是呃，这个，但是这幅画我个人感觉就是看着不是那么太舒服啊。因为虽然是红绿是互补色，但是这个看起来太浓烈了啊，看起来不如嗯，像我这个头像啊，《人之子》这幅画感觉清爽一点，是吧？但是这也是他的一个实践嘛，他的一个呃有点实验性质的一个作品。然后旁边是莱热，莱热的莱热是立体主义画家啊。我们说立体主义的时候说，说呃布拉克，说毕加索，啊，然后就莱热。呃，在这里呢，其实要给大家要纠正一个概念，就大家想到立体主义的时候，嗯，不要把它跟立体感联系在一起啊。立体主义跟立体感其实是。半毛钱关系都没有，就是你别在上面去找立体感啊！立体主义只是说我要用平面去呈现立体，就是我把所有的不同侧面的东西摆在一个平面上，它反倒是比较平面化的啊。那么来热的立体主义是比较特别的啊。我们如果说分的话，一般说叫做啊叫分析立体主义，或者叫综合，呃、啊，还有一个叫综合立体主义啊。这个毕加索都玩过了，然后呢，来热属于叫做机械立体主义。啊，也也可能也叫工业立体主义吧。不管怎么说，就是它反映的是机械时代、工业时代的一个特点，就是说我要在用这个平面，就是色块哈、啊，它这个色块其实我可能就是呈现出了一种工业时代的啊，它要反映时代的这个时期，而且这个时期有现代主义的这种绘画，它是所表现的就是嗯城市的风景，但是它用非常抽象的色块来表现。啊，你比如说一个长色块上面有几个点，你可以理解为几个小窗子，也可以理解为那些霓虹灯的字，对吧？而且这个长这个画面中，我们也可能看到比较具象的两个人的形象。呃，实际上这个还属于他早期比较探索的，这个立体主义刚刚发迹的时候，他开始尝试着这样的一个做。后来他其实慢慢慢慢就变得越来越具象了，比如说就人变成了一种用管子啊。用管子来造人，做人的造型啊，人的这个胳膊、人的脸、人的头都是用像钢管一样啊，或者钢球一样造出来的这种造型。但是会比这个具象，那个你就能看懂的比呃比这个之前的这个又更多。之前的这个可能是更更抽象化一点啊，尽管它不是抽象画，但是它比较用抽象的。呃，方式来表现啊，就色块啊，或者线条啊，或者圆呃这种圆形线呢、啊，或者直线呢、啊，或者几个面块来表现啊。那么是这样的一个审美，就现代主义的绘画就是这样的，就是有的时候你也很难，其实它也是有点试验性质的。它在实验来实验去，它后来觉得可能这样的寻找这样的秩序，可能也未必是一个呃成功的地方，所以它才转型嘛。它才转型成我们刚才讲的更具象的，人可能看起来更具体、更清晰的那样的一个。呃，一种造型了啊，所以来热的话呢，之前在呃中法建交的是呃五十周年的那个展上，我们呃也给大家讲过。然后是这个呃，七里科啊，七里科是因为这次画展没有来达利啊，我不知道是不是富士馆富士美术馆没有收藏达利啊，七里科跟达利有点像啊，就是用比较古典的造型。去制造一个梦幻，就是这种超现实主义的东西，就是这样的啊。玛格丽特采取的是真人，啊，但是呢，我把脸砍掉，呃，然后把它变成透明了啊，就是这样的。但是，呃，像契里科或者玛格丽特呃或者达利，他会用一些奇奇怪怪的东西来组合成为人啊。实际上，他们的目的都是想营造一个梦境啊，就是因为我们有时候在梦中会有一些不切实际的、不真实的。人的形象啊，这个人的形象可能，你像他这个造型，你看就是，呃，有点像咱们在那个宜家家居买的小木人对吧？然后那个，你看那个胳膊的地方，有点像那个，呃，健身房那个那个配重片那个杠铃，对吧？那个头像鹅蛋一样，呃，就很怪啊，他就是要要要呈现这样的一个很怪的感觉，他就是给你一种。梦境的感觉，也许就是他做的一个梦，他然后他把他给具象化了，把他给用画画出来了，而且他会有一个这样的一个纵深的空间，会有这样的一个长长的影子，都是契里科常见的一个呃一个绘画的呃题材啊、呃、绘绘画的形象，不是题材，绘画的形象。然后旁边是莫迪里阿尼，莫迪里阿尼和夏加尔都是巴黎画派的。那巴黎画派呢，是在巴黎生活的其他国家的画家。那莫迪列里亚尼是意大利画家啊，也是三十多岁就去世了。但是他画的人，呃，都是长长的造型。所以这个作品呢，尽管不是说他特别晚期的作品了，但实际上他这个时期的人物的形象造型已经非常成熟了啊。这是他的，呃，一个呃一个嗯赞助商吧啊，是这个一个医生啊，叫保罗亚历山大医生。所以这幅画呢。嗯，一个是尺幅比较大，颜色，呃，和绘画风格都很典型啊，所以呃，这幅画不错啊，是值得很好的欣赏。然后旁边正好正好是夏加尔哈，我们说到夏加尔是嗯呃，应该是俄罗斯的呃画家啊，但是他现在那个他的故乡现在应该是属于白俄罗斯吧？我记得啊，我讲过，我我自己也记不太清楚了。那么这里头呈现出来就是一种很童话的感觉，这幅画有点偏小，呃，色彩上那种梦幻感不是太强啊，但是呢也有很漂亮的这种蓝色，呃，它是讲了一个马戏团的一个场景啊，人站在马上啊，还有一个像羊一样的形象，所以我们说，呃，在还有鸡<笑>，羊和鸡好像是，嗯，这个夏加尔的画中。最常见的几种动物之一了，是吧？之二了啊。那么也可能是马戏团表演需要羊和鸡，但是也许就是羊和鸡，因为是他故乡的那种家禽啊，是那个农村美好生活的一种象征，所以也经常出现在他的画中。因为他是个犹太人嘛，啊，他也经常画这样的场景，所以这幅画也还行啊，就是小一点，然后呢，色彩上那种梦幻感还还差一点啊，但是也还不错了。然后是毕加索的鸽子啊，这个，这个是就是咱们说毕加索画画怎么这么老实啊？这个是个版画啊、呃，是个呃石版画。嗯，之前国博也展出过一个毕加索的这个版画展。呃，那么这个呢是他就我们最了解的就是在一一九五零年的时候，他画了一个啊，其实一个相当于速写画的一个鸽子。非常有名的啊一个速写，但是这个是在之前啊他就呃印刷了这个海报啊，这个是石版画的海报，所以他很巧妙地利用了石版画的这种版画的特点啊，让这种鸽子本身那个羽毛啊会有一种很真实的质感啊，所以这也是毕加索的另一面啊，就是我们除了看到他那个造型上非常诡异、非常孩子气。非常有想象力的一面之之外，我们还能看到他在呃巧妙的利用石板技术，很真实的还原了一个很呃真切的呃这个和平鸽的一个造型啊。那么这幅画还是挺有意思的。然后 Andy Warhol 啊有三幅画啊。那么 Andy Warhol 是波普主义啊，波普艺术，波普艺术呢，嗯，就到了这个。嗯，现在的说法、啊、叫什么后现代的吧？啊，就是他会把啊、呃、你想象不到的东西变成艺术啊。你比如说像这个呃这个罐头，对吧？这个叫坎贝尔的汤罐头，我记得好像我们那时候都翻译成什么金宝什么汤罐头啊。这个呃罐头实际上是一个产品的商标，他把商标呢变成了绘画的题材。把一个大量复制的东西啊，用半复制、半手绘的方式把它变成了一件艺术品，它就要反映一个商业时代的一种艺术观，所以它有很多的观念的成分在啊，它不可能不完全是一个技术的东西了啊，就是说，可能我画你们根本想不到的东西，我画你最常见到、最有想不到的东西，这个东西本来是印的，但是不，我偏要把它画出来，它要表达一种艺术观，所以安 n 沃 y 就是波普艺术，就是想呈现在一个大众商业时代，我们所面对的这种，呃，这种艺术品的一种新的想象啊，所以他把它创造出来了。包括这里边这个女人的这个肖像哈、啊，还有一个运动员的这个肖像啊，就是多层复制的啊，这种丝网印刷的这种方式，是用半手绘。半丝网印刷的这种方式，啊、呃，新技术与啊、呃、人工的这样的一个呃一起来做的一种方式啊，其实现在更多了啊，因为你像呃呃大卫霍克尼已经开始用 iPad 画画了啊 ，iPad 已经开始进行 iPad 的绘画的一个展览了，所以随着技术的发展的话，新的材质、新的媒体它就会有出现啊，就是。呃，很多艺术家愿意做这样的探索，啊，当然可能还有很多的这种很普通的艺术家、很平庸的艺术家，他他还是在那老老实实的画画啊。嗯，那么新的探索未必有什么好的收益，也未必成功，也未必就能够留下来，但是它毕竟是一个有益的尝试啊。包括我们看到最后的这个 “love” 这个，实际上它也有设计的这个成分在的啊，它就是把一个文字符号化啊，把它变成了一个。呃，变成了一个画作啊，变成了一个画作，所以一个画作上面是几个字母啊，然后这个字母是又是经过精心设计的，它其实也是一种观念了啊，所以它可以去反映呃他的这个想法啊。那么这个展呢，我就啰嗦完了，大概用了不到一个半小时的时间，呃，应该是把每幅画都说到了，但是不是讲解，只是说我对每一幅画的啊自己的一些感受。我呢，在上录音的时候，尽量把这个图都传给大家，传上去啊、呃。如果大家呃有兴趣的话呢，到现场去看一看。那现场会有旁边的展示牌，会有很详细的文字解说啊。那个那个上面会很细的。呃，因为接下来我可能还是要出去旅行啊，然后呃会有一些图片的话，我可能会发到咱们这个喜马拉雅的圈子里头啊。呃，那么这期节目就到这儿，谢谢大家。